0: 11 de la mañana ya con 18 minutos regresamos a este cintaco ni corbata para una nueva conversación como ya lo habíamos adelantado múltiples son los desafíos que plantea el futuro gobierno de Gabriel Boric respecto al deporte, por ejemplo una mm. política nacional de psicomotricidad de la primera infancia y potenciar la actividad de alto rendimiento a puertas de la organización sí. de los Juegos Panamericanos
1: otro desafío incluso a mayor escala es avanzar en una cultura deportiva con eh, desafíos en materia de género vamos a trabajar para que el deporte sea para todos y todas ha dicho la futura ministra Alexandra Venado, con quien ya estamos en contacto, y no es casual que vengamos de una canción de Ana Tiyu, llamada Gol. Así que damos la bienvenida, Cierto. ministra. Futura ministra, ¿Cómo está? Eh, buen día y bienvenida sin tacos ni corbata.
0: Hola, ¿Cómo está futura ministra? Porque así hay que decirlo como corresponde en el inminente, protocolo. Inminente. No, inminente. ¿Cómo está Alexandra Venado, que además es profesora de educación física y ex seleccionada chilena de Seca. fútbol? Muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por acompañarnos y bueno, comencemos por lo macro, ¿no? ¿Cuáles son los primeros desafíos que ya tienen eh, dibujados, visualizados desde su cartera a partir de este viernes 11 de marzo?
2: Sí, bueno, se nos vienen muchos desafíos. La verdad es que estamos en pleno proceso ya de finalización de la instalación que va a culminar con este 11 de marzo cuando asumamos ya cada una de nosotras y nosotros nuestras carteras respectivas yo diría que tenemos varios desafíos en el mundo del deporte y me parece que uno de los principales es lo que viene con los Juegos de Santiago 2023, los Panamericanos y los Parapanamericanos es un desafío tremendo grandísimo, es un evento un mega evento deportivo que nunca antes visto en Chile así que por ahí tenemos muchas cosas por hacer
1: Así es. Eh, muchas veces también se hace difícil esta, esta ecuación, ¿no?, entre recursos y resultados del deporte, sobre todo en el alto rendimiento. ¿Cómo se ha visto el tema, a potas, de esta organización, ¿no? de los, de los Panamericanos en, en Chile?
2: Bueno, la verdad es que hemos estado estudiando, hemos ido recibiendo algunos informes y cuando ya asumamos la próxima semana vamos a tener seguramente todo mucho más a la vista. Pero efectivamente tenemos que seguir desarrollando el alto rendimiento. Eh, es un aspecto muy importante, sobre todo para nuestros deportistas. Pero también tenemos que desarrollar otras áreas, ¿no? Como es el deporte barrial, el claro. deporte comunitario, el deporte social. Creo que no podemos descuidar una cosa por sobre la otra. Así que vamos a tener que ser muy responsables y muy conscientes en eso.
1: ¿Cómo van los avances, eh, ministra, con respecto a, a los Panamericanos? En términos de, de infraestructura, de construcción...
2: Bueno, la verdad es que lo que hemos podido recabar como información del Estado del Arte es que efectivamente hay algunos atrasos, sí. hay algunas obras que aún no se licitan y aún no empiezan, pero tenemos toda la esperanza y toda la fe puesta y, y el esfuerzo y el trabajo que vamos a poner también a partir del 11 de marzo en que eso se va a poder subsanar, vamos a mejorar y vamos a sacar adelante los juegos.
0: Estamos escuchando a Alexandra Venado, futura ministra del deporte en nuestro país, a propósito de este cambio de mando también de este viernes 11. Eh, cuando hablamos también de la cultura deportiva en nuestro país, que tanto nos cuesta, sobre todo si vemos, ni siquiera comparamos, no vemos con países hermanos, por ejemplo como Argentina. Eh, ¿Qué se puede hacer en, en materia de educación, sobre todo en la primera infancia? ¿Cómo también tienen previsto esto? Porque esto es algo de mediano a largo de aliento, es un cambio de paradigma. Sin embargo, eh, han habido cambios y, por supuesto, eh, no sé, yo siento por lo menos que cuando se habla de la selección eh, chilena, de femenina y masculina, hay un, un, un orgullo, una identificación distinta quizás a lo que había antes y, bueno, y hay cada vez más ramas también. Pero, ¿cómo podemos eh, generar una cultura deportiva y polideportiva en nuestro país, que no sea solo el fútbol. Sí, la verdad es que uno
2: de estos desafíos tremendos es justamente cambiar ese paradigma. Yo he dicho y ratifico que creo que un Chile es un país con un tremendo potencial deportivo, pero que efectivamente todavía no hemos calado tan profundamente como para, para tener una cultura. Y eso se genera de muchas formas, una de ellas efectivamente es depositando... Eh, recursos, energías, eh, políticas públicas en las primeras infancias. Creo que es muy importante el desarrollo de niños y niñas en esos primeros años, nosotros lo sabemos, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista eh, de la profesión, de la educación física. Eh, y efectivamente ahí tenemos que incidir lo más posible. Ojalá podamos efectivamente levantar un gran plan nacional de psicomotricidad y motricidad. Sobre todo, y no solamente eh, con el énfasis de que los niños y niñas tengan una mejor salud, un bienestar, desde el punto de vista de bajar los índices de obesidad, que ustedes saben que sí. están muy altos y muy complejos en nuestro país, sino que con otra mirada también. Yo creo que es muy importante eh, en las primeras infancias un sí. desarrollo armónico con los cuerpos de los niños y las niñas, eh, con sus mentes también, tal, y todo lo que nosotros podamos generar en esos primeros años, ...va a ser un beneficio para futuro, para las nuevas generaciones... ...y para el crecimiento de los niños y niñas en nuestro país. Y respecto al deporte en general, eh, yo creo que efectivamente... Eh, ...si bien yo vengo del mundo del fútbol y es, un, uh -huh. y es un deporte que me encanta... ...creo que hay que diversificar, creo uh -huh. que hay un montón de disciplinas deportivas... Eh, ...tradicionales, no tradicionales, convencionales y no convencionales... ...hay que trabajar fuertemente también en el deporte adaptado, en el deporte paralímpico... En ese sentido, tenemos muchos desafíos y me parece que justamente los Juegos de Santiago 2023 van a abrir este, esta ventana, esta puerta, para que nosotros podamos generar esta cultura deportiva en Chile.
1: Así es, a mí al menos, ministra, me da esperanza tener un profesor en educación, a una deportista en, en deporte, ¿no? Que suena como de perogrullo, pero es lo que está ocurriendo con este nuevo eh, gabinete. Y usted tuvo la oportunidad de jugar afuera, trabajó afuera de Chile. Eh, y en perspectiva, ¿cómo estamos como con respecto a otros países con la integración eh, o con la participación de, de, la, de la mujer en el, en el deporte en todos los ámbitos? Estamos muy lejos, hay mucho por avanzar, me imagino. Claro, comparándose con el primer mundo debemos estar como años luz, pero, pero ¿cuál es el trabajo que queda en, en particular y en lo inmediato?
2: Bueno, yo diría que efectivamente hemos ido avanzando, ¿Mm? pero las brechas, digamos, a, a nivel deportivo, y no solo a nivel deportivo, sino todavía a nivel social, todavía son amplias. Eh, hay una encuesta, la última encuesta nacional de salud eh, del año 2016-2017 que habla de que las mujeres ¿Mm? el año, eh, en ese año había un 90% de mujeres sedentarias Chut. y era la misma cifra que el año 2003. Y en los varones, en comparativo y en porcentual, bajo el mismo, la misma comparación, los hombres lograron bajar un 4,5% eh, porcentual. Eh, de, de sentarismo. Entonces, ahí nos fijamos que hay una brecha. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué los hombres sí logran bajar, no con lo que el, el porcentaje que nosotros quisiéramos, pero por qué los hombres en un lapso de unos 10, 15 años logran bajar su porcentaje de sentarismo? Y eso tiene mucho que ver también con los roles históricos claro. que han tenido las mujeres a nivel social, ¿no? Como qué difícil es para nosotras las mujeres y qué difícil ha sido siempre. Eh, no sé, jugarnos una pichanga después del trabajo o ir a un partido de básquetbol o incluso eh, llevar a nuestras hijas o hijos a las plazas a jugar y en ese sentido yo creo que hay que hacer un trabajo muy integral me parece que el gobierno entrante del cual por supuesto yo participo eh, tiene esa mirada transversal de perspectiva de género que nos va a permitir de alguna manera generar esos espacios eh, para que las mujeres puedan acceder mucho más a las prácticas deportivas uh -huh. y no estén sujetas a todas las otras condiciones que hoy tienen que realizar, las labores, eh, qué sé yo, domésticas, del hogar, los cuidados de los hijos, de las hijas. Es muy complejo. Por ejemplo, una de las políticas eh, que yo he observado y que, y que está dentro del plan de gobierno tiene que ver con las 40 horas de trabajo semanal. Ah, sí. ¿Qué mejor que tener... Más tiempo para las mujeres, para los hombres también, pero específicamente para las mujeres, para poder tener más tiempo de ocio y ocuparlo en hacer actividad física, en llevar a nuestro hijo a las plazas, uh -huh. en compartir. Entonces lo que yo siento es que aquí no solo tiene que ver con la cartera de deporte, sino que tiene que ver también con la forma integral como este gobierno va a mirar eh, la sociedad.
0: Estamos acá en Sintacos, Nico Corbata por Radio Sachi, Santiago TV, con la inminente ministra del Deporte, Alexandra Venado. ¿Cree que puede avanzarse en equidad realmente, a propósito también de, de la visión que tiene este gobierno? Eh, por ejemplo, particularmente me detengo acá en el fútbol de mujeres, todas con contrato, con un piso mínimo.
2: Bueno, eso está en el plan de gobierno y eso afortunadamente ha ido avanzando. Ustedes saben que hay un proyecto de ley que ya está en su segundo trámite, está esperando solamente la votación en sala del Senado, eh, que va a efectivamente permitir avanzar mucho más en estas brechas que existen. Eh, lo bueno de esto, de este proyecto, es que va a permitir efectivamente que todas las mujeres en
0: se nos cortó el contacto no. con la futura ministra. Vamos a pedir retomar. General el trabajo sí.
2: para que las brechas se sigan acortando. Yo creo que esto ha sido una lucha histórica de muchas futbolistas eh, de antes, de ahora, y seguramente van a tener que seguir siendo en el futuro. Me parece que hemos avanzado y me parece que eh, siguen habiendo brechas. Pero, por ejemplo, hoy día recién con Colo. Yeah. Eh, y aquí en Colo Colo, por ejemplo, tienen el 95% de sus jugadoras contratadas. Me parece yeah. que eso, hace cinco años, así de años, por lo menos cuando yo jugaba, era impensado. Entonces, a seguir los buenos ejemplos, eh, como los tiene Colo Colo, como los tienen otros clubes, Universidad de Chile, etcétera, y, y seguir avanzando, porque al final eh, la dignificación de las mujeres en sus distintas profesiones, y en este caso en el fútbol, tiene que ser un hecho concreto, no puede quedar en el papel, sino que tiene que ser efectiva, efectivamente eh, concretado para que las mujeres puedan tranquilarse
1: a su profesión. Perfecto, Ministra. Usted hace poco eh, tuvo una declaración que sacó roncha, ¿no? que movió el piso, que tiene que ver con este eh, separación ¿no? de la Federación y la ANFP. ¿Por qué es tan eh, necesario?
2: Bueno, no lo he dicho solo yo, yo siempre lo, lo he planteado también desde una perspectiva de, la orga, de los organismos que, que rigen el fútbol, que son la FIFA y la CONMEBOL en nuestro caso, en Sudamérica, que efectivamente es necesario que la federación sea separada de la NFP, la NFP es una asociación privada que vela por el fútbol profesional de hombres eh, y por la liga profesional, y la federación, en cuanto a federación y sus estatutos y sus funciones, debe velar por todas las otras ramas que son del fútbol, que ahí está el femenino, el futsal, el fútbol playa. Entonces, en esta especie de, eh, de unión que tienen hoy día eh, la federación y la NFP, se podría confundir algunos roles y efectivamente eh, dejar un poco de lado el desarrollo de esta otra disciplina
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, suena raro decir futura, pero sí es futura, porque no queda nada. Uno le gustaría decir ya ministra, como corresponde, ministra del Deporte, Alexandra Venado. Gracias por compartir gracias. también todos estos lineamientos, estas visiones que se vienen a partir de este próximo 11 de marzo. Un abrazo grande y un excelente cambio de mando también Eso de asunción es. del cargo. Gracias. Muchísimas gracias. Un ministra. abrazo grande a usted y a todas las mujeres
2: también. Sí, y lo muchas último. gracias. Ministra, ¿usted de qué equipo es hincha? Solo por saber. <risas> como 80. Bueno, de Colo Colo será
1: ah, está, está contenta entonces, Me un abrazo imagínate. grande Gracias, Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias.
2: Muchas gracias, que les vaya muy bien Adiós, tío, tío. Chau. Gracias